0: Hola, ¿cómo están? Espero que vienen en casa cuidándose. Bienvenidos a Voces Libertáneas, un podcast organizado y creado por el voluntariado del Colegio de Economistas de la Libertad. Yo soy César Cerlucu y en este podcast lo que buscamos es conmemorar los 200 años de vida republicana que celebramos este 2021 en el Perú. Y para iniciar esta serie de conversatorios, de entrevistas, hoy me acompaña un invitado muy especial en lo personal y un profesional muy preparado para conversar sobre esto, sobre el bicentenario del Perú. Hablo de don Jorge Mendiós de la Ciudadana Schmidt del Colegio de Economistas de la Libertad y presidente del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Gobernabilidad y Desarrollo. Don Jorge, muy buenos días.
1: Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, encantado de reencontrarnos y te agradezco mucho la, la oportunidad y, y la entrevista en este, en este podcast voces
0: liberteñas que busca afianzar temas, rumbo al Bicentenario que falta muy poco. Sí, y justo cae el Bicentenario en un momento muy peculiar en la historia del Perú. Tenemos una crisis política, una crisis sanitaria y una crisis económica. ¿Qué sentimientos le trae celebrar el Bicentenario en este entorno, en este contexto?
1: Bueno, es una excelente pregunta yo creo que hay sentimientos encontrados mi querido César se supone que al bicentenario a los 200 años de nuestro cumpleaños como república, libre, independiente solidaria, unificada eh, es un poco complejo triste y doloroso poder recibir estos 200 años en plena crisis eh, política, económica y por consiguiente social eh, muchos piensan que el efecto pandemia es el que ha generado esta situación de incertidumbre, pero nosotros sabemos perfectamente que esto viene mucho mucho antes y viene desde atrás. Eh, yo creo que el sentimiento encontrado que sentimos muchos, por no decir miles, de peruanos es que en 200 años eh, pareciera que hemos aprendido muy poco o no hemos aprendido nada como república. Mi sentimiento, y con esto quiero que me disculpen aquellos que están integrando comisiones en como el caso de la libertad, que la preside nuestro gobernador Manuel Gipeng, y cuyo director ejecutivo es mi buen amigo Francisco San Martín Bolle. No quiero ser antipático para ellos, que están haciendo un magnífico esfuerzo y extraordinario esfuerzo histórico para conmemorar estos 200 años. Pero el sentimiento es encontrado. Pareciera que estamos... En el 28 de julio de 1821, al inicio, todavía estamos buscando qué tipo y característica de república queremos ser y a dónde tenemos que ir políticamente y cuál debería ser el modelo económico idóneo para que ese país, con tanta riqueza natural y con un capital humano extraordinario, pueda crecer y pueda ser una, una, una nación desarrollada y podamos tener una convivencia pacífica y en orden y de felicidad para todos los norteños, especialmente, ¿no? entonces el cita del resumen es un sentimiento encontrado, un sentimiento en cierta manera de decepción, porque pareciera que 200 años no han sido suficientes para aprender a construir una república y una nación con una visión de futuro a largo plazo y en unión y comunión de todos los peruanos, las peruanas, y especialmente ahora los libertarios. Pero bueno, siempre un 28 de julio, siempre un aniversario de años, entusiasma también motiva. Y yo espero que estos 200 años de cumpleaños del Perú, de la República del Perú y especialmente de los liberteños iniciemos a partir de estos 200 años, a partir de este cumpleaños, empecemos una etapa de reflexión, de verdadera reflexión, que busquemos y nos reconozcamos como una nación y una región liberteña intercultural y que podamos nosotros hacer un gran proceso de innovación social que nos permita una economía solidaria para poder obviamente sobrellevar esta crisis económica, política y
0: social. Y justo con, con eso me quedo, de que es un momento de sentimientos encontrados, porque capaz no hemos visto todos los cambios que hubiéramos querido en los últimos años, sobre todo nosotros que somos un poco del mi, eh, millennial centennial eh, y... Desde su punto de vista como profesional en su campo, os, os, periodista, y ha trabajado mucho con eh, economistas, en los últimos años, ¿qué proyectos se pueden destacar en La Libertad que han cambiado un poco el rumbo de la región de cara al Bicentenario?
1: Gracias, César, por la pregunta. Yo creo que La Región de La Libertad, con su capital trujillo tiene un rol protagónico importante... No solamente la independencia del Perú. Recuerda que el año pasado ya fue el bicentenario en Trujillo y en la libertad por el primer grito libertario.
0: Claro. Trujillo
1: y la libertad hubo un rol importantísimo en el proceso de la independencia del Perú. Algunos historiadores dicen que sin, eh, sin el grito libertario de Trujillo, sin la independencia de Trujillo, no hubiese habido, no hubiésemos tenido la independencia del Perú. Es una discusión entre historiadores, pero hasta ahora creo que ese, esa visión es históricamente la más correcta o en todo caso la más acertada. De modo que el rol de los liberteños y los frutillanos es muy importante. Hay que recordar que en aquel entonces, hace 200 años, en el caso de la región de La Libertad y Trujillo, en, en 1820, era la intendencia de Trujillo que, que correspondía a toda la macro región norte y parte, obviamente, de lo que son ahora algunas regiones amazónicas, como en el caso de Amazonas, por ejemplo. De modo que ese proceso, ese grito libertario, de la Intendencia de principio en 1820, significó prácticamente la independencia y la liberación de casi toda la macro-región nororiental que hoy día tenemos muy bien constituida como una macro -región. Pero respondiendo a tu pregunta concreta, yo creo que los avances que han habido son esos. Pareciera que históricamente en la libertad y justamente nuestro actual gobernador, don Manuel Tientén, coronel, ha sido nombrado presidente de la más comunidad nororiental del Perú, que justamente coincide con la entonces independencia de Tujila. En 1820 y el primer grito libertario que lo llevó al 1821. Entonces hay una casualidad histórica que me parece muy importante. Parecer que hoy día realmente la libertad de los liberteños asumimos el liderazgo político en este caso, y debería ser económico y social, de la macro región no del Perú, lo cual significa que históricamente viene a ser prácticamente la intendencia de Trujillo de aquel entonces, en el caso nuestro, hace 200 años. Entonces, ese ha es sido un avance extraordinario y me espero que los políticos de hoy y los políticos de mañana, como usted, don César, y los voluntarios del Colegio de Economistas, sepan... Eh, catalogar, sepan eh, entender, sepan analizar y ver que siempre en la historia, y después de 200 años, la historia le regresa un rol importante a la libertad, y especialmente a todos los liberteños que vivimos ahora en Chile. El otro punto importante que se ha logrado rumbo al bicentenario de la región de libertad, es la tercera etapa de Chavimón, y aquí voy a pasar a un tema estrictamente de carácter económico. Este es un viejo proyecto de más de 60 o 70 años. Y yo creo que haber logrado la primera y la segunda etapa de Chaimochi significó consolidar a la región de Libertad como uno de los principales agroexportadores y agroindustriales a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y la tercera etapa de Chaimochi, que será el reto del próximo gobierno nacional y será sin duda del próximo, los próximos gobiernos subnacionales que hay que elegir el próximo año, debe ser la conclusión de la tercera etapa de, de Chaimochi. Que eso consolidaría la región de la libertad y a la más comunidad nororiental nos consideraría como el gran abastecedor de los mercados mundiales y prácticamente una alacena agroexportadora en la región de la libertad, liderando la macroregión norte. La tercera etapa de Xemochitl es vital y ha formado parte de generar mano de obra, ingresos, divisas para la región y, un, y una prosperidad que todos reconocemos y que todos debemos apoyar e impulsar. Eso ha generado la concesión del puerto de San Porque toda esa exportación liberteña, y no solamente agroindustrial, sino también minera, por razones de logística portuaria, tiene que irse a Paita y, o a Lima. Y eso genera sobrecostos en el transporte terrestre, especialmente los containers o contenedores refrigerados, que se conocen como rifle, que su transporte es muy caro, muy alto. Y sin embargo, ese sobrecostos se tiene que asumir para que vayan a Paita y a, eh, y a Lima para poder cumplir con los compromisos exportadores a nivel mundial. Si operativizamos Salaverde, que está ya muy avanzada en las obras de inversión, ese sobrecosto se reduce y obviamente podríamos ser los inversteños más competitivos en la exportación agroindustrial y sobre todo también minera, porque tendríamos un puerto operativo un patio de contenedores y por supuesto con almacenes para lo que significa minerales y tratamiento de minerales. Y otro tema importante, dos temas importantes en este bicentenario liberteño y de la libertad, es sin duda la creación del CREAS, que es la comisión en la que se encuentra toda la empresa privada, se encuentra la academia, se encuentra la sociedad civil organizada, ¿correcto? Para buscar que la región, la libertad, en este bicentenario sea la región más innovadora o la primera región innovadora en la República del Perú para que pueda competir en Latinoamérica con países que ya nos llevan esa vanguardia como es Colombia, nuestro vecino Ecuador. Y finalmente, algo que ha sucedido hace pocos días, se ha inaugurado el Puente Calamar y el Puente Calamar significa que por fin nuestra región logró conectarse con la provincia de Bolívar. Que siempre Bolívar, que ya es ceja de selva, por no decir selva, ojo que la región de libertad, si no es la única, es la, una de las pocas regiones en el Perú que tiene las tres regiones naturales costa sierra y selva. Y haber construido y conectado el puente de Calamar, significa que ya podemos llegar a Bolívar en 8 o 9 horas, cuando antes trataba un viaje de 18 a 24 horas. Conectividad, transactividad, transseguridad y sobre todo conexión de infraestructura y eso ha sido un avance extraordinario que Bolívar ya esté conectado con el resto de provincias liberteñas a través del puente Caramá pienso que estos han sido logros importantes para este bicentenario que todos por supuesto a pesar de los sentimientos encontrados tenemos que celebrar tenemos que empujar y tenemos que reflexionar para que no nos vuelva a pasar esto nunca más en el Perú de hoy tan rico en gente como ustedes mi querido César y tan rico en cuanto a minerales
0: y a recursos naturales. Justo, justo por ahí la última parte que, que señala de, de este puente que se ha creado para conectar Bolívar con el resto de la libertad, justo por ahí iba la siguiente pregunta, porque yo sé que en su mayoría quienes nos van a estar escuchando capaz son de Trujillo, de Pacasmayo de Chepén, de Salaberry, de, de la costa de la libertad, pero creo que un gran reto que tiene el gobernador y que tenemos todos en general, la academia, el CREAS, eh, la, la empresa privada, es conectar la libertad con las provincias más alejadas, Bolívar, Patá, Sánchez Carrión, eh, Santiago Hichuco, si, si no me equivoco. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo va esa conectividad para llevar todo lo que tenemos acá en la costa también a, a las provincias más alejadas? ya vamos 200 años... ¿y cómo, cómo se ha avanzado?
1: Justamente la inauguración de este puente en calamar que une a la provincia de Bolívar con las otras 11 provincias de la zona libertad especialmente con la zona costera Bolívar y Patás prácticamente ya es zona de selva recuerdo cuando visité en Patás, la comunidad de Pamparacras y de Yahuabamba Pamparacras pertenece al distrito de Pías o como dicen ellos cuando visité las comunidades campesinas de Pamparacas y Chacabamba, en Yacobamba recuerdo que un guía nos llevó a visitar una reserva natural que está protegida inclusive por la cooperación española. Y llegamos a la reserva y había una montaña muy fácil de escalar en aquel entonces, porque pasó algunos años. <risa> y recuerdo que el guía me dijo, señor Benio, veo usted, esa montaña. Si la escalamos y llegamos a la cúspide" usted ve la región San Martín ya estamos en la región San Martín entonces nuestra capacidad liberteña es increíble en riquezas naturales y en capacidad productiva, entonces ese puente de calamar que une Bolívar con además provincias, las 11 son somos 12 provincias significa un hito importante de lo que debería ser ya prácticamente el compromiso y el desafío del próximo gobierno nacional y los próximos gobiernos subnacionales trabajar intensamente en la conectividad vial y la infraestructura vial para conectar las 12 provincias de la región de la libertad. No nos olvidemos que cuando hablo de Chalmochi, hablo de una franja agroexportadora, pero el pan llevar se siembra en nuestra histórica hermosa sierra y prácticamente la agricultura familiar, que es lo que nos abastece de ese choclito tan agradable de nuestro ceviche, esa papa para la papa, la guagallina o la popa, ¿de acuerdo? De esas verduras para nuestra ensalada. Toda esa agricultura familiar está concentrada, obviamente, en nuestra hermosa sierra liberteña, el mundo andino, como se le dice en el diálogo intercultural. Y si no logramos la conectividad con la sierra y con el mundo andino, va a ser muy difícil y vamos a correr el riesgo que esa agricultura familiar perdamos esa capacidad de abastecimiento de esa riqueza de papas que tenemos, maíz, chocos, verduras, y obviamente eso abastece al Perú, y podríamos inclusive tener capacidad exportadora a nivel de agricultura, agricultura familiar, por eso existe Sierra y Selva Exportadora, que es un programa del gobierno que no estamos articulando adecuadamente, de modo que la conectividad vial es importante, es necesaria, es urgente, para que ese proceso migratorio, no sea tampoco asfixiante en la franja costera, como consecuencia de que no hay oportunidades en el mundo andino, en el mundo amazónico, a raíz del descuido de la falta de conectividad. Y ojo, cuando hablo de conectividad, César, con César, no solamente me refiero a la conectividad diálogo, me refiero a la conectividad tecnológica. Yo me pregunto en esta crisis sanitaria, ¿cuántas escuelas del mundo andino, de nuestra amada sierra, de nuestra querida selva, del mundo amazónico, no han podido conectarse a sus clases por la carencia de conectividad en el caso del internet. Sé que el gobierno regional ha firmado un acuerdo con una corporación de origen chino, correcto, y están trabajando en una fibra óptica para poder tener la conectividad tecnológica de la región de Libertad. Entonces, ¿qué buscamos los liberteños? ¿Y ¿Cuál sería la recomendación? En todo caso, el aporte o el comentario: conectividad vial en infraestructura vial. Conectividad tecnológica para efectos de educación y transferencia de información a nivel de las 12 provincias incluido Bolívar y Patás y e innovación políticas de innovación en el capital humano ¿correcto? es importante y para eso tenemos el CREAS y el CREAS ya que está en avanzando CREAS debe irse a Romanchuco irse a Patás para generar procesos de innovación y tengo entendido que Minera Poderosa, por ejemplo, tienen una ONG que, que están iniciando procesos de innovación justamente en patas donde es su zona de influencia de Minera Poderosa. De modo que el Bicentenario de la Libertad, a pesar de los sentimientos encontrados, lo recibimos con optimismo y con proyección de conectividad de infraestructura, conectividad tecnológica e innovación en lo que se refiere al capital humano e innovación, obviamente, en los procesos, de gestión, tanto públicas como privadas. Ahí hay obviamente aliento y ahí hay obviamente ánimo para que este Bicentenario podamos recibirlo con reflexión y con optimismo, pese al sentimiento encontrado.
0: Y justamente como usted dice, este Bicentenario es un momento para reflexionar y me dirijo a todos los que nos están escuchando para que tomen un screenshot a la pantalla de Spotify, a la plataforma en la que nos estén escuchando, y lo puedan publicar en sus redes con su reflexión sobre lo que es para ustedes el Bicentenario. Y don Jorge, para resumen nomás, lo que nos falten y lo que esperamos de estos primeros años de nuestro tercer siglo de vida republicana, es raro decirlo, pero se siente, se me pone la piel de gallina, tercer siglo de vida republicana. En la libertad necesitamos innovación, conectividad tecnológica y conectividad para transportar y aprovechar todas las materias primas que tenemos en la libertad. ¿Qué otros desafíos o qué otras transformaciones, cambios, le gustaría ver en su sector profesional?
1: Yo creo que para iniciar un proceso de reconciliación, yo creo que ahorita, como decíamos al inicio de esta entrevista, que agradezco mucho, César, a usted, a vos, a, ti, a los voluntarios del Colegio de Economistas, denominados DICEF, y permítame el cherry, por favor, como dicen ustedes en los programas, en la que usted fue el primer presidente del Consejo Directivo de los DICEP, que es el cargo más complejo, porque el primero es el que tiene que crear, construir la línea y la visión, y es el que tiene que crear los lineamientos y los principios para que esto funcione. Y ya ustedes se van en la tercera Junta Directiva, y yo pienso que siempre el primer presidente de un Consejo Directivo es el que más trabajo tiene, porque tiene que empezar de cero. Así que yo celebro que Voces el Rodicel, estén realizando este ciclo de entrevistas y les agradezco mucho la oportunidad. Muy bien, vamos a eso. Entonces, ¿qué sucede en este Bicentenario? ¿Qué es lo que tenemos, aparte de la conectividad, obviamente tecnológica, conectividad, infraestructura e innovación? Se requiere con carácter de urgencia Trabajar un proceso de reconciliación nacional. Y por consiguiente, reconciliación regional. ¿Cuál es el gran reto que le queda al gobernador prácticamente en el año cuatro meses? En el año cinco meses que le queda. Porque julio ya está prácticamente a la mitad. En este año cinco meses que le queda, creo que debe sentar las bases para que el bicentenario se reciba en la libertad como el gran reto de reconciliación regional, el gran reto de reconciliación nacional. Y para lograr la reconciliación regional, tenemos que reconocernos como una nación y tenemos que reconocernos como una región o un departamento intercultural. El Perú es diverso. 44 lenguas originarias se hablan hoy día en el Perú casi más de 6 millones de peruanos en este instante, en este momento que estamos usted y yo, en esa entrevista virtual, están hablando lenguas originarias, de las cuales cuatro son andinas y las otras son amazónicas, ¿correcto? Y existe obviamente un gran contingente afroperuano. Entonces, el proceso de interculturalidad debe ser la columna vertebral para el gran proceso de reconciliación regional. Ese sería el primer reto, y ahí el reto y el desafío va para ustedes los jóvenes, que deben impulsar este proceso de reconciliación regional a través de una plataforma de política nacional, y en este caso política regional, de transversalización del enfoque intercultural. Todos tenemos algo de interculturales no solamente nuestro origen nacional, sino incluso nuestro origen extranjero, ¿correcto? De modo que... Que tenemos que iniciar ese gran proceso. Y lo segundo, el gran reto de los empresarios y ustedes los jóvenes, nuevamente los invito, la transformación y la modernización del aparato estatal. Necesitamos con carácter de urgencia que la cosa pública se modernice y concluya su proceso de modernización, que ya lleva más de 30 años en lo que a mí respecta, que conozco, que he estado vinculado, hace 30 años y un poco más que estamos tratando de modernizar, el Estado y el gobierno en todos sus niveles, nacional y subnacionales. Entonces, son dos retos importantes para este diseño de los jóvenes que ustedes tienen que liderar. El proceso de reconciliación nacional y regional intercultural y que la cosa pública concluya o se acelere su proceso de modernización y de desburocratización y que se eche a la interoperabilidad para que todos los gobiernos, el gobierno nacional y los subnacionales sean virtuales al 100%. La vida virtual, la virtualización de la vida familiar, académica, profesional, judicial, militar, legislativa, e incluso hasta la vida de los penales se ha virtualizado. He recibido un, una información y la he comprobado de que como está prohibida la visita de los familiares a los penales, como en el caso de Castro Castro en Lima, ahora los presos los que están cumpliendo su condena, correcto, se comunican a través de una plataforma virtual con sus familiares en casa para poder recibir visitas virtuales. Entonces, el mundo se ha virtualizado y así, como en mi caso, ya estoy con la segunda dosis, porque hubo un momento en que vacunaron a Chibolo de ahí aproveché. Entonces, los que ya estamos vacunados con la segunda dosis, no debemos bajar la guardia. Y así nos vacunen a todos los 33 millones de peruanos la virtualización de la vida se va a generar, no va a dar marcha atrás. Desde todos los aspectos que he mencionado, académico, político, legislativo, profesional, inclusive hasta los penales, la vida se ha virtualizado. Así que hay que virtualizar el Estado dentro de su política administrativa y hay que desburocratizarlo aprovechando la virtualización de la vida institucional y sobre todo en la gestión pública, a través de la gran plataforma de la interoperabilidad que ya está en la presidencia del Consejo de Ministros y que por dejadez y por temor político no se interconectan los gobiernos subnacionales todos con el gobierno nacional. Esos serían los retos. El gran reto de los jóvenes sería, ¿correcto? La reconciliación regional intercultural, cuidado, sería por supuesto la desburocratización y, y concluir con la modernización a través de la interoperabilidad de los tres niveles de gobierno, a nivel nacional y regional, por supuesto, ¿correcto? Y esos serían los principales retos que creo que los jóvenes deberían asumir con prontitud y con rapidez.
0: Y solamente cortito, un mensaje corto para terminar esta bonita entrevista. ¿Qué le diría usted a los jóvenes de cara de aquí a los próximos años? ¿Cuáles serían nuestros cuáles serían nuestras motivaciones que tendríamos que seguir
1: gracias César siempre he dicho que los jóvenes son la reserva moral de un país lo digo y lo diría hasta alcanzar ustedes son la reserva moral de un país, son la reserva moral de la de liberal correcto, y los jóvenes definitivamente, que están en las universidades magnífico, ciencia y tecnología en la universidad. pero es importante que se dediquen a pensar en la cosa pública, y se dediquen a pensar en una participación política. Es vital. Es necesario que el país se renueve políticamente y la renovación solo pasa por la participación de los jóvenes. Con un término futbolístico, acaba de terminar la Copa América, Argentina campeón, en los festejos nadie se puso mascarilla. Acaba de terminar la Eurocopa, Italia campeón, en los festejos nadie se puso mascarilla. En fin, ese es un comentario aparte.
0: Pero esas elecciones,
1: tanto la italiana en la Eurocopa como la argentina en la Copa América, es producto de la renovación. En el deporte hay renovación. ¿Por qué? Porque los nuevos deportistas, y se vienen ya las Olimpiadas de Tokio, ¿correcto? En el deporte la renovación es importante. Y cada vez los jóvenes que se integran a las nuevas disciplinas olímpicas, ya que viene Tokio en los próximos días, son más competitivos esa visión debe tenerla en política de los jóvenes. Cada día los jóvenes deben incorporarse a la vida política, porque ustedes, gracias a la globalización y al avance de la ciencia y la tecnología, son más competitivos. Esa competitividad de ustedes, como economistas y estudiosos de las ciencias económicas, esa competitividad tráela al mundo político, porque necesitamos urgente renovación política competitiva y esa solamente la poseen los jóvenes para que sean ustedes así como esos atletas jóvenes, muy jóvenes y competitivos, y que siguen batiendo récords próximamente en estas Olimpiadas que ya están cerca de Tokio, sean ustedes competitivos en el mundo político. Ese es el mensaje. Reserva moral y competitividad política.
0: Y cerramos esta entrevista con interculturalidad, como usted yes. lo ha dicho un causacho, un Perú que vive el Perú
1: Correcto, gracias César
0: Bueno, muchísimas gracias Don Jorge, y eso ha sido todo por hoy en Voces Liberteñas, gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos recordarles que saquen un screenshot a, a esta plataforma, Spotify Google Podcast, donde nos estén escuchando y la publiquen en sus redes sociales comentando para ustedes qué es el Bicentenario, cómo viven en el Bicentenario y esperemos que les haya gustado el día el episodio del día de hoy, que es el primero. Recuerden que el día de mañana podrán escuchar otra entrevista con otro profesional. Y van a ser seis podcasts, seis días y seis maneras diferentes de vivir el instantáneo. Muchas gracias.